0: Bonjour à tous et à toutes, euh, je voudrais commencer par remercier Myriam, l'une des personnes que j'admire le plus, de m'avoir donné une nouvelle occasion d'enregistrer un podcast et m'excuser pour mon français et le fait que je l'enregistre dans un bus à une heure du mat', alors que je... enfin, j'ai du mal à voir le Gmara parce que le Nahag, le conducteur, a temps la lumière. Et aussi, je me sens mal pour les autres gens sur le bus qui, j'espère qu'ils n'essaient pas à dormir, je ne pense pas qu'ils arrivent à dormir, mais bon... Euh, c'est une heure du mat. Donc si quelqu'un me dit de me faire tier, c'est pour ça. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette maserette est l'une de mes préférées. Et j'expliquerai pourquoi dans un instant. Et que, enfin, la bonne nouvelle, c'est que je connais donc assez bien cette mara pour le faire dans un bus à une heure du mat. Donc je suis désolée, mais j'espère que ça va bien se passer. La raison pour laquelle j'aime cette maserette n'a rien à voir avec un quelconque aspect intellectuel de la lutte pour la liberté de la femme, car c'est en fait moins compliqué qu'il n'y paraît. La question relève davantage de la politique que de l'alaha et de l'intellect, en fait. C'est pas... Bon, bref. La raison pour laquelle j'aime cette maserette, donc, euh, aussi n'a pas grand-chose à voir avec la question de savoir ce qu'est... Enfin, c'est que c'est la justice genre qu'est-ce que c'est la justice, mais plutôt avec celle de l'établissement de la justice et de la fabrication d'un système dans lequel la justice peut résider, comme nous le verrons tout au long de la Masserette. Euh, aussi, euh, bon, je mentionnerai que si vous ne connaissez pas le travail de Carol Gilligan en général, et plus particulièrement son livre In a Different Voice, et en fait, je ne vous demande pas pas de lire ce livre comme un nouveau traité sur le féminisme, mais plutôt de le considérer comme n'importe quel autre ouvrage philosophique. Euh, je veux dire qu'aujourd'hui, les... si en général, soit vous ne connaissez pas ce livre, ou soit vous ne connaissez pas l'Agmara en yun euh, bien, et tous ces systèmes bien, je veux dire que ça peut être super compliqué de comprendre pleinement Maseret Gittin. Donc, avant de nous plonger dans notre Gemara, nous devons comprendre certaines prémices de notre système de justice salarique, dont beaucoup sont élaborées dans notre maserette. Donc, généralement, lorsqu'on parle de témoignage, on se réfère à une source épistémologique qui permet de savoir comment, euh, je ne sais pas, par exemple, Marie-Antoinette a été tuée. C'est-à-dire, nous savons qu'elle a été tuée par guillotine, parce que nous avons des témoins qui l'ont dit. Et comme toutes les sources épistémologiques, les témoignages présentent des, av- des avantages. Je regarde des avantages, les désavantages. Ok, Bon, ça va. Cependant, euh, nous sommes tous d'accord pour dire que, d'un point de vue épistémologique, ce qui importe le plus dans un témoignage, c'est ce qui s'est réellement passé, c'est-à-dire ce que les témoins disent qu'il se passait. Cependant, dans la le témoignage n'est pas une source épistémologique comme ça, qui nous dit ce qui s'est passé, mais une nécessité ontologique pour que l'événement se soit produit. Okay? Donc, qu'est-ce que je veux dire par là Je vais d'abord euh, vous expliquer pourquoi ce n'est pas intuitif. Donc, la première est la plus importante, entendre que lorsque nous utilisons le mot témoignage, dans la langue euh, française et anglaise, et... Bon, on peut dire les autres langues aussi. Cela ne signifie pas, euh, en général, qu'il faut qu'une personne ait été présente pour que l'événement ait eu lieu. Et nous aborderons cette question philosophique dans un instant. Et il est vrai qu'il semble, de l'extérieur, lorsqu'on ne comprend euh, pas bien les détails complexes du système à la talmudique, que les témoins sont une sorte de preuve. Par exemple, m'a, fin, est-ce que je, bon, je vais utiliser en fait, un autre exemple. Je vais utiliser l'exemple de ma enfin, Mamonot, donc en matière monétaire, les témoins ne sont convoqués que si on leur demande. Sinon, nous supposons que tout va bien, en général, s'il n'y euh, a pas de problème entre moi et toi, ou toi et moi. Et si tu me dis que je te dois de l'argent et euh, je te donne de l'argent, en général, on n'appelle pas des témoins. Okay, donc, si les deux parties respectent un contrat, personne ne soucie de, convo- genre de convoquer ou d'appeler le témoin pour lui demander si les deux parties ont accepté ou non les conditions de contrat. Toutefois, un contrat reste un contrat. Euh, que les parties montent ou non à son sujet. Donc, oui, que... Enfin, ces fois, je... Ok, je veux dire comme ça. De toute façon, on a un contrat et ça reste un contrat et on s'en fiche euh, si euh, toi, tu me dis que je monte ou euh, je te dis que tu montes ou euh, s'il y a des témoins, s'il n'y a pas des témoins, s'il y a un contrat, il y a un contrat. Ou est-ce que c'est vraiment le cas ou non Et donc, le contrat monétaire qui nécessite des témoins dans l'ALARA ne concerne que le statut du prêt. Euh, et n'affecte pas vraiment le changement de statut d'une personne. Cependant, nous avons aussi, genre, Kidushin, qui sont des fiancées halariques avant le mariage, qui modifient le statut d'une personne, et sans la présence de témoins cachers, il n'y a pas de changement de statut. Ok Et cependant, une question se pose. Si les deux parties reconnaissent la même chose, avons-nous encore besoin de témoins C'est-à-dire, euh, si euh, moi et la personne qui va euh, me fiancer, on peut dire, genre, le, mon futur mari, entre guillemets. Genre, si moi et cette future mari, euh, nous deux, on reconnaît euh, le Kiddushin, pourquoi est-ce qu'on a besoin, donc, des témoins Et dans la Laha, la réponse est oui, de toute façon, on a besoin des témoins, et pour en savoir plus, euh, consultez euh, le Daf Kiddushin, sa OK? Et spoiler alert, est-ce que quelqu'un qui a transgressé quelque chose disons qu'il a volé, qu'il a tué, etc., peut se présenter au Betin toute seule, son témoin, et l'admettre? Et la réponse est non, il ne peut pas, parce que, et Adam a racha. La réponse est que, d'un point de vue alaric, nous ne soucions pas de ce que les témoins ont à dire. Genre, vous pouvez aussi consulter euh, le début de ma cote nous soucions euh, de savoir s'ils étaient réellement présents ou non. Donc, euh, le gouffre de les doutes, on s'en fiche. Enfin, c'est pas on s'en fiche, mais pour, pour les doutes, les kumadavars, on s'en fiche. Ok, juste, on veut savoir s'ils étaient là ou pas. Et si c'était possible, s'ils étaient là ou pas. OK Et personne ne résume mieux l'ensemble de la discussion à l'Afrique que le donc il dit qu'il dit de l'Olam, l'Omecaïma, Milta, et le Bessahade, ça veut dire des témoins, il faut savoir ce mot Melta, ça veut dire genre quelque chose. Meshom der parce que c'est écrit dans la Torah, maintenant, le rachpa il utilise un rachetevot, donc il dit ayin Pei ça veut dire alpi. Meshom dertev alpi, shnaim, edim, Oshlosha edim, yakum davar. Parce qu'il est dit dans Dvarim que l'affaire sera établie par la bouche de deux témoins ou par la bouche de trois témoins. Donc, aucune chose ne se produit dans ce monde sans la parole des témoins. Et euh, ainsi, par exemple... Si un arbre tombe dans la forêt et provoque une panne d'électricité dans la ville adjacente, et que nous avons toutes les preuves du monde que l'arbre est tombé, s'il n'y avait pas de témoin présent lors de la chute de l'arbre pour l'avertir, euh, l'arbre en fait n'est pas tombé aux yeux de Bettine. OK Et donc on s'appelle ça doute le davar. et le sujet de doute le davar dépasse le cadre du podcast, bien que nous en ayons besoin pour comprendre toutes les guillotines, et nous pouvons déjà commencer à voir qu'il y a un côté extrêmement humaniste dans le système de justice qui est en train d'être mis en place, euh, il n'est pas nécessaire de cacher les témoins pour qu'ils vous racontent ce qu'il s'est passé, il suffit de pouvoir établir qu'ils étaient là quand cela s'est passé. Donc, maintenant euh, que nous avons une idée de base de l'objectif du témoignage dans l'alakha, nous pouvons passer à la prochaine chose vraiment cool dans notre gmara. Notre, enfin, notre gmara sur Daf euh, Hei donc 5b. En fait, maintenant, cela fait partir de la question plus large posée par le verset que nous avons lu plus haut, Alpi euh, Devant combien de témoins le gate doit-il être donné Est-ce que c'est deux ou trois et donc, la Gmaradi est là, genre, plutôt, « Dekhulei Alma », quand on dit « Dekhulei Alma », ça veut dire « tout le monde » ça veut dire « tout le monde » sont d'accord Donc, « Alma Be-e-nan-e-de-m alma t « Be-t-su-ye-n-ne-ka-y-ma-u Tout le monde s'accorde à dire qu'il faut des témoins présents pour que le don de guette ait lieu euh, d'un point de vue alaric. l'arrivée. ve ha na-se-ed, ed dayan ke le débat entre Rabbi Yochanan et Rabbi Hanina porte sur la question de savoir si un messager qui apporte le guet peut également témoigner sur le fait qu'il est un Si et, fin, et si un témoin peut également devenir un juge, ce qui est nécessaire pour créer le bêtine de trois juges. Selon le rabbin qui dit que deux témoins sont nécessaires, que son raisonnement est le suivant, genre le kaf. Le kuf, désolé, au début, ça veut dire genre c'est lui. Un messager peut devenir un témoin et un témoin peut devenir un juge, ce qui implique ici une certaine euh, propriété transitive, peut-être. Manda ma rufnechlocha. Mais selon le rabbin qui dit que trois témoins sont nécessaires, que ça va, son enfin son raisonnement est le suivant, enfin en fait ça veut dire il raisonne, mais bon. Shaliach naseid ve un messager ou messagère, désolé, ce pas anglais, peut devenir un témoin, mais un témoin ne peut pas devenir un juge. Il y a en fait trois questions qui se posent ici. Euh, déjà, un messager peut-il devenir un témoin euh, Un témoin peut-il devenir un juge Et si oui, y a-t-il un aspect transitif à cela euh, il, y a, il est un peu difficile en fait, de faire cela euh, sans comprendre pleinement euh, ce, qui est, ce qui est un messagère. Mais c'est une discussion pour une autre fois. Abordons d'abord brièvement la situation d'un messager qui devient un témoin. En fait, je pense que je vais limiter ce podcast euh, que, enfin que vraiment, à la situation euh, d'un messager qui devient un témoin. Si on a du temps à la fin avec plaisir, mais je sais déjà que si je enregistre un podcast qui est deux heures et demie, mais rien ne va me tuer. Donc. Euh, dans le... Aussi, je sais que vous n'avez pas écouté mon mauvais français pendant deux heures et demie. Donc, dans le Talmud de Jérusalem, ou genre le Talmud du Rosh la question est soulevée euh, dans le cadre d'un différent entre Bet Shama et Bet Mais la formulation du débat n'est pas de savoir un messager devient un témoin, mais si le messager euh, se lève, genre Olé, en tant que témoin et cette formulation oblige à débattre de la question de savoir si une personne qui a servi de témoin peut également servir de messagère et si enfin ce qui enfin dans la formulation du Talmud de euh, Babylone genre Talmud Bavli était possible que le débat porte sur cette question ou sur une question préliminaire à savoir si une personne désignée comme messagère peut fonctionner comme témoin même si euh, c'est elle-même, enfin en fait on peut dire lui-même, qui accomplit la tâche en fin du compte. Parce qu'on sait déjà qu'une femme ne peut pas être témoin. Euh, est-ce qu'elle peut être messagère C'est une autre question. Okay Maintenant, la discussion dans le Talmud de Jérusalem ne traite pas du tout de la question du statut de messagère par rapport à celui qui l'envoie, mais demande plutôt euh, si nous pouvons croire le messengère après tout. Il concerne son témoignage, témoignage ça veut dire « nogea bedavar » dans le sens le plus simple. Ça veut dire que le messager est, enfin, est un être indépendant de la personne qui l'envoie, mais il a des intérêts dans l'affaire. Par exemple, lorsqu'il reçoit de l'argent pour le la kiduchine, et peut-être, comme le suggère euh, le Talmud de Babylone, qu'il a jeté son regard sur la femme pour laquelle il doit provoquer le divorce. Peut-être qu'il va aimer cette personne et donc il a un intérêt de leur faire divorcer. Maintenant, le Talmud du Rochalmi évoque un différend entre deux Amoraïm. Il y a Rabbi Avon Barraya, euh, qui est Ria, désolé, estime que euh, qu'une fois l'intérêt financier est éliminé, comme dans le cas du Kidushin, utilisant un contrat, le messager peut servir de témoin sans problème. Mais Rabbi Yossi estime que même lorsqu'il y a un intérêt financier apparent, le messager est toujours fidèle pour servir de témoin parce que... La Torah l'a rendu digne de confiance, c'est-à-dire que la Torah a dit, donc euh, ça marche, ou c'est-à-dire que qu'il existe un décret spécial des écritures qui a donné au messagère le pouvoir de confiance en vertu duquel il s'agit, et en tout cas en vertu duquel il peut également témoigner de ce qu'il a fait. Euh, maintenant, avant de continuer, nous devons nous plancher sur le Gemara en Kidushim, même guillemets, euh, Bon, je vais juste lire quelques lignes, même si euh, toute cette situation est importante. « Eile Ravamar » au contraire, Rav a dit « Shalir Naseh Eid »« Allume kam alimna Ok, Donc Rav dit qu'un messager peut devenir un témoin, puisque nous renforçons ses paroles de témoignage, parce qu'il atteste euh, d'une chose dont il est certain, Étant donné euh, qu'il est celui qui a réellement accompli l'action, donc c'est lui qui a, qui a agi. Mais, genre dans la ishiva, dans la maison de Rabbi Shila, on dit, « mar, kamuto, okay? Donc, on dit qu'un messager ne peut pas devenir témoin parce que le maître, genre Mar, a dit que le statut légal du messager personne est comme celui de lui-même genre le messager est donc considéré comme celui lui qui l'a nommé lui-même genre la même personne en fait donc il n'est pas un être indépendant ok de même euh, que l'on ne peut témoigner d'une affaire qui nous concerne il en va de même pour le messager de quelqu'un donc je voudrais m'attarder un instant sur la méthodologie de rave euh, la mission de la témoignage du messager a un grand mérite parce que la Torah leur a donné un pouvoir spécial. Et de toute façon, même si euh, d'un point de vue méthodologique, il était possible de disqualifier le messager en tant que témoin, on peut vraiment avoir le beurre et l'argent du beurre. Ok, we can have it both ways. comme on dit en araméen. Ok, si le messager est comme une pièce soin. À l'expédateur, entre guillemets. Le messager est concerné par l'affaire. Et s'il est un être indépendant, il est toujours concerné par l'affaire, euh, comme nous l'avons expliqué précédemment, mais sous un angle euh, différent. Et néanmoins, la Torah lui a conféré un pouvoir spécial de fiabilité, genre de trustworthiness, on peut dire. Et il peut donc servir à la fois de témoin et de messager. Maintenant, pour gagner du temps, je vais faire ce que je déteste faire, mais je vais résumer euh, 2000 ans de discussion de développement à par le biais de quelques acronymes, en espérant que vous vous pencherez sur la question toute seule vous-même. Donc, il existe une autre discussion dans les richonymes et dans les postchimes concernant un messager devenu témoin qui découle d'une, on peut dire, prétendue contradiction, genre prétendue, Ok, contradiction dans euh, le Rambam, et d'indifférence entre le Tour et euh, son père Leroche. Donc, le Rambam, dans le chapitre 9 des lois sur le divorce, le Torah explique que le messager qui apporte un get à une femme doit le lui remettre devant deux témoins. Et les raisonnements du Rambam impliquent que le messager ne peut pas faire office de témoin, car il a besoin de deux autres témoins en plus de messagères. Cependant, dans les chapitres 2 et 7, le Rambam laisse entendre que les messagères eux-mêmes sont ceux qui se transforment en témoins. Le Roche est d'accord avec le Rambam au chapitre 9 et le Tour n'est pas d'accord avec son père et dit que les messagères servent effectivement de témoins et que, par conséquent, euh, parce qu'ils fonctionnent comme euh, témoins, nous devons ajouter, enfin, ajouter un autre témoin. Le Taz suggère qu'il n'y a aucune contradiction dans le Rambam et qu'il ne devrait donc pas y avoir une contradiction entre le roche et le tour. Et le tas s'exprime très intensément et dit en fait, Je vais le lire juste comme ça. J'ai peur que si je le traduis aussi l'hébreu assez facile, ça va diminuer euh, de l'intensité de cette euh, déclaration. Mais si vous ne comprenez pas, euh, il n'y a aucun. Il ne faut pas être gêné. Bon, peut-être je vais le traduire, on verra. Elle dit On fait un beridam, genre Bon, je vais traduire comme je le lis. Bechinam, ça veut dire c'est genre gratuit, c'est sans répitement, et gratuites. Donc bechinam machlok et ok? Bazeb michila Michila ça veut dire euh, genre pardon. Donc en fait c'est pour aucune raison que le tour a fait un différend avec son père. Désolé. Ok, il fallait demander désolé. Tu vois ce que je veux dire? Genre pour le kavod, pour le gloire, pour le respect de notre rabbin. Maintenant, cependant, le point principal du Taz, en fait, ce qu'il est en train de faire, c'est de demander euh, désolé aux Roche pour les torts à son nom. C'est pour ça que c'est assez charif aussi, il dit Berinam. Bon. Cependant, euh, le point principal du Taz est qu'il y a des moments où un messager devient un témoin et d'autres où il ne l'est pas. Et à des fins d'inquiète et de fiabilité, euh, le messager devient un témoin. En d'autres termes, un messager peut devenir une source épistémologique et servir ainsi d'épreuve, mais ce n'est pas le type de témoignage qui nous concerne. En revanche, pour et doute l'ekyuma davar, messagère ne peut devenir témoin, car il représente le mari et pour qu'un, me- fin, pour qu'un témoignage établisse la réalité, genre pour et doute l'ekyuma davar, il faut que le témoin soit complètement déconnecté de la réalité. Euh, et le témoin doit être complètement déconnecté de l'affaire. Donc, pour être complètement déconnecté de la réalité, le témoin doit être complètement déconnecté de l'affaire. Et si ce n'est pas euh, le cas, ou en fait, je vais dire comme ça, s'il n'était pas présent et s'il si il est en pratique le mari lui-même, à tout fin utile, euh, il n'est pas un spectateur objectif qui peut créer la réalité d'un divorce. OK Donc, désolée si c'était un petit peu confusing, je, je, je voulais redire quelque chose, j'avais quelque chose en tête et puis je redis, c'est une heure et demie, donc je suis super fatiguée. Euh, je pense qu'il y a ici une belle déclaration sur la place d'une bêtine par rapport à la réalité. Il y a toujours un aspect humain dans la réalité parce que nous sommes les êtres conscients placés dans la réalité ou du moins, c'est ce qui semble à première vue. Cependant, tout comme il y a des choses qui nous concernent et des autres choses qui ne nous concernent pas, il y a des choses qui concernent le Beth din et des autres choses qui ne le concernent pas. Je voudrais euh, représenter le domaine de ce qui est l'affaire de Beth din par une célèbre histoire de Saint-Augustine. Okay? Dans cette histoire, on raconte que Saint-Augustine, genre Augustin peut-être en français, se promenait au bord de la mer en train de penser de profondes questions théologiques et philosophiques, alors qu'il réfléchissait à la nature de Dieu, genre la nature euh, chrétienne de Dieu, à la Trinité, et au mystère de la foi, euh, il racontera un enfant qui avait creusé un trou dans le sable et apporté un petit seau. Et l'enfant euh, courait vers la mer, remplissait le seau d'eau, et puis le versait dans le trou. Et curieux des actions de l'enfant, Saint Augustine euh, lui a approché et lui a demandé « Qu'est-ce que tu fais, en fait ?» Et les enf- l'enfant a répondu euh, « J'essaie de me mettre tout le de la mer dans ce trou. » Et Augustin, reconnaissant l'impossibilité d'une telle tâche, euh, a remarqué euh, « Mais c'est impossible. La mer est vaste et ton trou est petit. » L'enfant répond, a répondu alors euh, « Et pourtant, je, la, je l'accomplirai plutôt que tout « Tu ne comprendras les mystères de Dieu ». Et cette histoire est souvent interprétée comme un rappel genre d'humilité et des limites euh, de l'entendement humain lorsqu'il s'agit de comprendre le divin et les concepts théologiques complexes. Euh, elle véhicule l'idée que les mystères de Dieu et de la foi échappent à l'intellect humain. Euh, je pense comme ça. La préoccupation du bête ne se situe pas dans l'océan, l'océan on dit en français, genre de « ocean, le hofayam » complet, enfin hofayam » ça veut dire the beach, le plage, mais dans l'océan complet de euh, ce que la réalité, parce que le beth Din n'est qu'humain et reconnaît donc euh, qu'il est lui aussi limité par, par et aux facultés humaines. Le beth Din ne se préoccupe que de la partie de l'océan de la réalité qu'il peut faire entrer dans le trou. Et ce trou est un trou phénoménologique. Il faut que des êtres humains soient présents pour que la réalité d'une situation se soit produite aux yeux du bête Et de plus, un seul être humain ne suffit pas, car c'est trop restrictif. Une, outre, enfin une autre, outre, je suis vraiment désolée, juste, j'ai du mal à parler parce que ça fait 1h40, euh, il existe une norme morale pour la phénoménologie euh, de la réalité, puisque les témoins doivent être cachers. Et ça dit peut-être que, je sais quoi, je vais pas dire ça, parce que je ne suis pas sûre. Il faut que je réfléchisse sur l'idée que maintenant j'avais caché des vous dans ma tête. Bon, Le bête d'In euh, reconnaît et accepte le fait que toute réalité à laquelle il a affaire est de nature phénoménologique, et que cette phénoménologie morale qui décide si un événement se produit ou non. Cependant, l'aspect épistémologique je suis désolée, de l'événement, ou le « comment c'est arrivé » n'est pas aussi objectif qu'il y paraît. Certains soutiennent qu'une personne, enfin, que lui en fait, ayant un intérêt dans l'affaire, est digne de confiance, simplement parce que la Torah l'a dit. Cette perspective introduit une dimension épistémologique intéressante dans la compréhension des événements. Elle suggère que la Torah, en tant que source morale et autoritaire, fournit un cadre pour déterminer la fiabilité des individus impliqués euh, dans une situation particulière. Euh, selon ce point de vue, l'intérêt personnel d'un individu dans l'affaire ne sape pas automatiquement sa crédibilité. Au contraire, l'orientation morale fournie par la Torah valide sa viabilité. Euh, cette perspective, de toute façon, met en évidence euh, l'interaction entre la phénoménologie, l'éthique et euh, l'épistémologie. Elle suggère que, dans le domaine des jugements juridiques, le Beth reconnaît la nature phénoménologique de la réalité et l'importance des normes morales dans l'évaluation de la validité de, des événements. Euh, » bien que la compréhension objective de comment cela s'est passé puisse rester euh, incessable genre how do you say en français je pense que le mot est incessable ou incessable quelque chose comme ça like attainable la phénoménologie morale façonnée par les principes de la Torah joue un rôle crucial euh, dans la détermination de la fiabilité et de la crédibilité des personnes impliquées dans l'affaire. Donc, bonne limoud et à bientôt si je veux.